0: dzisiejsza Ewangelia opowiada nam o tym, jak Pan Jezus może nie się wkurzył, ale w pewien sposób trochę zirytował. Bo opowiada nam, jak Pan Jezus patrząc na to, co się działo w domu jednego z faryzeuszów, nie mógł się powstrzymać, by powiedzieć pewnym osobom, które tam się pojawiły i w pewien sposób się zachowywały, nie mógł się powstrzymać, by powiedzieć im, co Myśli. A może mówił nie do nich, tylko do swoich uczniów o tym, co wszyscy widzieli i było dla wszystkich ewidentne i, i, i w gruncie rzeczy wszyscy czuli się trochę zażenowani. Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek. Opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił. Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Być może właśnie coś podobnego się wydarzyło i, i, i możemy wyobrazić sobie tych no, różnych, yy, prawdopodobnie ludzi z takiej śmietanki Palestyny, Izraela, którzy spotykają się w domu jednego z faryzeuszów i każdy przychodzi czując się najważniejszy, jak takie napuszone koguty, które stroją piórka, takie pawie. Zadzierają nosa. Pan Jezus to widzi. Widzą to Jego uczniowie i pewnie my, gdybyśmy tam byli, to też czulibyśmy się trochę zażanowani, bo, bo taka pycha, taka takie, prawda, uważać się za najważniejszego, razi, bije po oczach. I dlatego Pan Jezus wyciąga z tego pewnego rodzaju morał, opowiada, co o tym myśli. Uważaj, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od Ciebie nie był zaproszony przez Niego. Wówczas przyjdzie ten, kto Was obu zaprosił, i powie Ci ustąp temu miejsca, i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Ale upokorzenie. O, przynajmniej upokorzenie pewnie dla tego, który myślał, że jest najważniejszy, a tu się okazuje, że jednak nie. I wszyscy to widzą. Robi się czerwony, pot występuje na czoło i prawdopodobnie dosyć szybko opuszcza imprezę. Wstyd. Wstyd, bo wyszła na jaw Jego pycha. Coś yy, no właśnie obrzydliwego, coś żałosnego, coś smutnego. I to jest prawdziwa historia, którą widać Jezus dostrzegł. Coś, co się działo, którą jakby podkreśla swoją przypowieścią. Takim nauczaniem, jak, jak nauczyciel, który coś widzi i zwraca swoim uczniom na to uwagę. Lecz gdy będziesz zaproszony, mówi, Idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie Ci przyjacielu, przesiądź się wyżej i spotkać się zaszczyt. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Tak jest morał tej historii, tej przypowieści, którą Pan Jezus opowiada, wychodząc od tego, co wszyscy widzieli. Wszystkim było trochę głupio a już najbardziej temu, który musiał czerwony na twarzy wycofywać się z zaszczytnego miejsca i zajmować jakieś inne. Ten morał, o którym Pan Jezus, który Pan Jezus nam podaje, który nam podpowiada, kto się uniża, będzie wywyższony, mówi, mówi nam Jezus, w Królestwie Niebieskim tak właśnie jest. W Królestwie Niebieskim pokora daje dostęp do zasobów nadprzyrodzonych sprawia, że możesz być szczęśliwy w nowy, lepszy, pełniejszy sposób i silniejszy siłą, której nie posiadasz. Ale do tego potrzebna jest pokora. Nie możesz być tym, który uwierzył w swoje siły, przekonany jest o tym, że wszystkiego może dokonać. Nie, potrzebna jest pokora. Dlatego w innym momencie, gdy Pan Jezus wygłasza słynne kazanie na górze, mówi... Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Ubodzy w duchu to m.in. pokorni. To nie tylko oderwani od tego, co materialne, ale to także ludzie pokorni, którzy pokładają swoją nadzieję w Panu. Wykorzystajmy tę, tę historię z dzisiejszej Ewangelii, by prosić Pana Jezusa by pomógł nam być pokornymi, byśmy posiedli Królestwo Niebieskie. Nie byśmy je zdobyli, podbili, byśmy je sobie na nie zarobili. Pomóż nam, Panie, widzieć dalej, czuć lepiej, znajdować w sobie siły, by żyć w zgodzie z Królestwem. To stanie się możliwe, jeśli uczynisz nas, Panie Jezu, pokornymi, tak pokornymi jak Ty. Brak pokory ma różne odcienie. Można, o pokorze można w nieskończoność. Każdy z nas mógłby rozważać i, i negatywnie, i pozytywnie. O, o, o pysze negatywnie i o pokorze, o braku pokory negatywnie. prawda? I, I o pokorze pozytywnie. Można podejść i z tej, i z tamtej strony. Dobrze nam robi czasem to trochę mieszać. Mieszać to znaczy i od złej, i od dobrej strony patrzeć. Z jednej strony by, by nie tylko cały czas walczyć, ale z drugiej strony by nie być naiwniakiem. Bo, poko, bo pycha nas podgryza. I, I brak pokory, pycha, ma różne odcienie, ale zawsze efekt jest ten sam. W gruncie rzeczy, na początku przynajmniej. Jestem żałosny i nie zdaję sobie z tego sprawy. Tak musiało być na tej uczcie. Przyszedł taki, napuszony. No przecież nikt świadomie by czegoś takiego nie zrobił, prawda? Nikt świadomie, bo zdawałby sobie sprawę, że zaraz przyjdzie ktoś ważniejszy. No tylko głupi narażałby się na takie, na takie upokorzenie. Pycha popycha człowieka do robienia rzeczy żałosnych. I być może e, właśnie to trochę na myśli ma Pan Jezus mówiąc, chociażby gdybyś nie pragnął pokory z wyższych pobudek, przynajmniej ze zdrowego rozsądku. Nie bądź żałosny. Już takie estetyczne wrażenie w każdym, może nawet naturalne w każdym człowieku może nas popchnąć także do tego, by pragnąć pokory. Panie Jezu, nie chcę być żałosny. Nie chcę być byle bo pycha jest często taką niewidoczną wadą, taką wadą przyczajoną, która wychodzi na jaw w jakichś tam okolicznościach. Co jakiś czas się powtarza, bo przestajemy być czujni, przyzwyczajamy się do czegoś i, i, i wyłazi. Wy, 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 wyłazi na wierzch próżność, wy, wychodzi na wierzch patrzenie na innych z góry, przypisywanie sobie pewnych, no można powiedzieć, praw do różnych rzeczy. Ale zawsze to jest, gdy patrzysz się z zewnątrz, a na to wtedy zazwyczaj człowieka pysz każdego z nas, bo tacy wszyscy trochę jesteśmy, prawda? Na to wtedy takiego człowieka pysznego nie stać. Nie stać go na to, by, by zobaczyć z boku, jakie to jest śmieszne, brzydkie, żałosne bycie pysznym. W Rogalinie jest taki pastel wyspiańskiego zatytułowany vanitas, próżność, właśnie pycha. Taka wiejska dziewucha, która wystroiła się na wielką panią. Śmieszne. Ani to piękne, ani to po prostu śmieszne. Ale w ręku, czy żałosne nawet, ale w ręku trzyma dmuchawiec, który w połowie jest zdmuchnięty, prawda? Wydawało się, wielka dama będzie trzymała jakąś lilię, róże, nie wiem co jeszcze. Nie. Dmuchawiec. Który tylko ukazuje, jak, jak ulotne jest takie poczucie przekonanie o własnej wartości kogoś, kto jest pyszałkiem. Jak żałosne, O no, Tym bardziej możemy zwrócić na to uwagę, bo Pan Jezus o tym dzisiaj mówi, o, 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 o tej wielkiej wartości, jaką jest pokora. I o podstępności ukrytej pychy. Uwaga. Brak pokory przejawia się także w tym, że, co, że uważam, że coś mi się należy taka roszczeniowość wobec życia, wobec innych ludzi, Nie, można pomyśleć, wobec rodziców. Ktoś kiedyś opowiadał mi, już dawno temu, jak pojawił się program 500+, prawda? że jakieś dziecko przyszło do rodziców mówiąc, że teraz oczekuje iPhona, prawda? bo jest, pojawiło się nowe finansowanie, więc ono ma prawo do iPhona, roszczeniowość. No. Każdy z nas jak to słyszy, to wydaje mu się prawda, śmieszne, ale, no ale pewnie się wydarzyło ale równie śmieszna jest roszczeniowość każdego z nas wobec nie wiem możemy pomyśleć czasem wobec jakiejś instytucji bo mi się należy wobec innych ludzi bo mi się należy, bo już dosyć zrobiłem bo, bo, bo powinno być porówno roszczeniowość wobec albo patrzenie z góry wobec ludzi, którzy służą w społeczeństwie niezwracanie na nich uwagi no, ludzie powietrze. A czasem się to zdarza i widać to, jakie smutne to jest i właśnie jak z zewnątrz patrząc, wręcz żałosne. Gdy ktoś nie zauważa wysiłku kuriera, kasiera, kierowcy Ubera, Brak pokory, a więc ta ukryta, przyczajona wada, o której Pan Jezus mówi, bo zwraca uwagę na tego pyszałka, który jak pawna napuszony przychodzi zajmuje najlepsze miejsce. No Czasem ona wychodzi w inny sposób. Czasem ta pycha pojawia się w postaci na przykład złego humoru, kiedy odkrywam moje niedoskonałości. Pycha. I znowu patrząc z boku, żałosne. Boli mnie, że mi nie wychodzi, a nie to, że kogo, kogoś może uraziłem. Najbardziej taki jaskrawy, no aż trochę żałosny przypadek, kiedy się na niego trafiłem, po prostu patrzyłem z boku i, i, i znając pewną osobę, zdawałem, zdawałem sobie sprawę, było to po prostu widać, że jest to ktoś, kto ma zły humor, ponieważ ma katar. No wiadomo, katar jest czymś, czego nie da się opanować, nie mamy, no, nie, nie wyrabiam, Prawda? Jestem przekracza nasze siły, możemy wziąć jakieś lekarstwa, inne rzeczy, ale no, jestem przeziębiony i ktoś miał zły humor nie dlatego, że katar prawda, powoduje, no, że nie, coś człowieka boli, czy przeziębienie boli, nie gardło, nie, nie, nie nie panował nad sytuacją miał też wiele zalet, ale no, to było widać i, i widzieli to także inni a no, może inne niedoskonałości, prawda? Katar jest jakąś niedoskonałością, którą za bardzo w ogóle panowania nie mamy. Pojawia się i znika. Ale mamy jakieś wady, pewne rzeczy nam nie wychodzą i, i, i pycha, która, gdy spojrzymy na nią z boku, rzeczywiście jest żałosna. Mój zły humor. Bo straciłem czas. Straciłem czas. Z jednej strony nas może coś może nas coś boleć, bo, bo skoro straciłem czas, to teraz będę musiał gdzieś przyspieszyć. Żal nam trochę straconego czasu, ale może nas kłóć pycha, że jestem takim facetem, który stracił czas. No to właśnie żałosny brak pokory. Jezus proponuje nam inną postawę. Święty Mateusz przekazuje nam, jak Mówi Pan Jezus, no, dając nam siebie trochę za przykład, bo jest synem Bożym. Są w nim wszystkie doskonałości ludzkiej natury, także boskiej natury. Je łączą się w Jego osobie. I mówi nam Jezus, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Wiemy dobrze, to zauważył święty Paweł, gdy pisze w liście do Filipian, że ta pokora Pana Jezusa to jest takie zużycie się y, y, dla nas jest uniżenie, uniżył samego siebie stawszy się posłuszny aż do śmierci i dlatego pisze święty Paweł, dlatego króluje dlatego Bóg go wywyższył, dlatego jego życie zyskało niesłychaną skuteczność nadprzyrodzoną skuteczność, bo był pokorny Pan Jezus proponuje nam podobną postawę być pokornym, uniżyć samego siebie, być cichym i pokornym sercem ale Panie Jezu, jak to pogodzić z pewną tendencją, którą wszyscy mamy w sobie i, i, i no taki mamy teraz czas, prawda? Taki no, w XIX wieku było inaczej, teraz jest inaczej, że dużą wagę przykładamy wszyscy i społeczeństwo, i my też, bo w nim żyjemy, do autoafirmacji, samozadowolenia, poczucia własnej wartości. Jak pogodzić to wszystko, z pokorą, z byciem ostatnim, z, z, z uniżeniem samego siebie? Czy to się przypadkiem nie kłóci, Panie Jezu? Może pokora to nie na te czasy? A jednak uniżenie się jest do pogodzenia z dzisiejszymi czasami, z poczuciem własnej wartości, bo tym, co upokorzenie, czyli uniżenie tłumaczy, w dobry sposób jest miłość. Kiedy jest miłość, nic nie kosztuje. No, kosztuje, ale wydaje się te, nazwijmy to, fundusze, zużywa się pewne zasoby chętnie. I można czuć się najlepszym na świecie, a jednocześnie być pokornym. Można czuć się szczęśliwym, a jednocześnie się zużywać. No chociaż można powiedzieć, że jak, jak, jak miłość chłopaka do dziewczyny może go popchnąć do tego, żeby robić rzeczy ofiarne, prawda? By rezygnować z własnych planów... Ktoś kiedyś jeden chłopak opowiadał mi, jak właśnie jadąc na jakiś mecz, przejeżdżał gdzieś niedaleko, gdzie mieszkała jego dziewczyna i powiedział, pomyślał sobie, a pewnie teraz się uczy, kupię jej Big Maca. Aha. No, trzeba powiedzieć, nie wiem, czy to jest najbardziej romantyczny z pomysłów, na jaki można wpaść, ale przynajmniej doszedł do czegoś, zmienił swoje plany, prawda, wydał jakieś tam pieniądze i, i nie po to, żeby zaimponować, prawda, właśnie z miłości, sympatii, uniżył samego siebie. No może nie, nie porównujmy tego do uniżenia pana Jezusa, prawda, który oddał swoje życie, ale jest to jakiegoś rodzaju służba. Miłość rozwiązuje pozorny konflikt interesów. Kogoś, kto staje się pokorny, naśladuje Jezusa Chrystusa, bo miłość połknęła Chrystusa do tego, żeby za nas umarł na krzyżu. Miłość tłumaczy poświęcenie. I pokora rzeczywiście ma sens, gdy wynika. Z miłości. Zawsze kosztuje, ale, ale płacimy chętnie. Pomóż nam, Panie Jezu, pogodzić ten styl, Twój styl bycia ostatnim, bycia tym, który służy, z głębokim, dobrym, zdrowym poczuciem naszej wartości. My jesteśmy ludźmi, którzy żyją w normalnym świecie. Nie jesteśmy zakonnikami. Naśladowanie Pana Jezusa w naszym przypadku ma nieco inny odcień. Zakonnicy są tymi, którzy dają pewne świadectwo bardzo radykalne, pewnej pokory bardzo widocznej, także ubóstwa, prawda? No, po to, by przywołać naszą uwagę, by dać nam do zrozumienia, że to, co tutaj na ziemi istnieje, jest jakby przemijające. My w ten sposób... Którzy jesteśmy zaangażowani w różne rzeczy, w pracę, w, w rodziny, prawda? Nie, nie jesteśmy w stanie przeżywać naszego ani ubóstwa, ani także pokory tak jak zakonnicy. Opowiadają o jednym świętym, który, yy, no, który gdy mówił o pokorze do swoich braciszków, mówił: No, bracie, gdy wrócisz, prawda, z jakiejś tam misji, wieczorem, późnym, zimą, i deszcz będzie padał, i wiatr hulał, a brat Furtian Zamknięci Ci bramę do klasztoru. Chwal Pana, że takie upokorzenie Cię spotkało. Ktoś niedawno mi opowiadał właśnie o tym przykładzie i mówił, ja bym w życiu tak nie zrobił, bym po prostu najpierw nazwał go odpowiednio, tego furtjana, a potem bym wyważył drzwi i wszedł do domu. No Może właśnie trochę, trochę nas różni, ten sposób przeżywania pokory od tego świętego, akurat który no, dziękował Panu Bogu. Dla niego było to w tych okolicznościach widać upokorzenie właściwe. Ale dla nas nie, my żyjemy nieco inaczej. Jezus też domagał się szacunku zgodnie z kanonami życia społecznego, w którym, no, społeczeństwa, w którym mieszkał. Wyrzucał pewnie i przyjacielowi, znajomemu, jakiemuś faryzeuszowi, że no, zobacz, nawet wody do obmycia mi nie zorganizowałeś, zapraszając mnie tutaj. Widać, że Pan Jezus żył bardzo podobnie do nas. I w pokorze nie chodzi o to, żeby nam, nami pomiatano. Choć czasem może się to też zdarzyć, ale nie tego należy szukać. Bardziej odpowiednie dla nas jest uniżyć samego siebie, by innym służyć, kochając. Na przykład no, taka droga do pokory, a więc tej, no, także do tej obietnicy, o której mówi Pan Jezus, błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni pokorni, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. I to wszystko oddala nas od tej żałosnej atmosfery, tego, tego, tego że wychodzi na jaw, prawda, jak żałosne jest bycie pyszałkiem. W pewien sposób bardzo no, właściwy czy bliski, naszemu powołaniu życia ży, ludzi, którzy żyją w, pośród świata sposób na praktykowanie pokory to jest robić to, o co mnie ktoś prosi. Każdy z nas lubi, żeby było po naszemu. Uniżyć samego siebie właśnie w świeckim świecie to jest robić to, co mnie poproszono, za, za co czasem mi płacą albo czego oczekują osoby, które mnie szanują, kochają itd. i tak dalej. I Wymaga naprawdę pokory zrobić coś, co jest potrzebne, a nie coś, czego mi się zachciewa. I świat potrzebuje ludzi, którzy robią swoją robotę. Jest takie hiszpańskie powiedzenie które, no to, to nie wiem, może jest też z jakiejś, to jakaś bajka jest taka. Nie, może ona nie jest tylko hiszpańska. To jest bajka o myszach i, i o kocie, że myszy się naradzają, mówią no kot jest, prawda, i jest problemem, bo nie da się wyjść z norki, czy tam z tej, no tak, z mysianora, czy dziura, prawda, w ścianie, nie da się wyjść, żeby nie narazić się na to, że, że kot się dopadnie. Dobrze by było wiedzieć, gdzie kot się znajduje, a wtedy byśmy wiedziały, czy wychodzi, czy nie wychodzić. I no, wszystkie myszy tak obradują i mówią, no, słuchajcie, mówi jedna, jest super pomysł wyobraźcie sobie, że znajdziemy dzwoneczek ten dzwoneczek przywiążemy, yy, czy jakąś tam grzechotkę przywiążemy yy, kotu do ogona albo gdzieś tam i zawsze jak ten kot będzie łaził, to będzie dzwoniło albo będzie brzęczało i wszystkie mysze zadowolone podskakują, wiwatują ją mamy rozwiązanie, mamy rozwiązanie i w końcu jedna z nich mówi, tylko problem, kto ten dzwoneczek kotu założy No właśnie, kto ten dzwoneczek założy? Na tym polega rola człowieka pokornego. To on zakłada dzwoneczek. Święty Maria w drodze tak, tak to opisał, mówiąc o człowieku pokornym, a więc człowieku owocnym, skutecznym, w ludzki i w nadprzyrodzony sposób. Nie pragnij błyszczeć niczym pozłacany kurek na dachu potężnego budynku. Choćbyś lśnił najpiękniej i był umieszczony bardzo wysoko, nie ma to znaczenia dla trwałości budowli. Obyś był raczej jak ów stary kamienny blok ukryty pod ziemią w fundamentach, gdzie nikt cię nie dostrzega, dzięki tobie dom się nie zawali. No To jest rzeczywiście skuteczność, to jest owocność to jest przyłożenie się do trwałości jakiejś rodziny, instytucji, projektu. Jakże inaczej, i znamy takie przecież przypadki, pewnie im dłużej żyjemy, tym, tym więcej takich przypadków nam się przytrafia, czy widzimy je, obserwujemy i są żałosne. Iluż ludzi, którzy chcą błyszczeć dla błyszczenia, którzy chcą być takim kurkiem na dachu. I pycha powoduje, że tego nie widzą, jak żałosne jest to. Pucowanie takiego złotego koguta na dachu. A ktoś, kto właśnie zakłada ten dzwoneczek, ten grzechotkę kotu, jest jak ten głaz w fundamentach. Taka organiczna praca. Pomóż nam Panie Jezu być właśnie w ten sposób skutecznym i robić to, o co się nas prosi, to Przezwyciężyć jakieś porywy, pychy. A w ten sposób Królestwo Niebieskie będzie trochę bardziej nasze. Będziemy bardziej skuteczni, nie tylko w tym, co robimy wtedy, w tej pracy, w tym zajęciu, ale w ogóle w życiu. Taka jest skuteczność ludzi pokornych. Pomyślmy, to są ludzie, którzy zostawiają ślad po sobie. Taka jest skuteczność rodziców. Taka jest skuteczność patriotów, trwałość. Można pomyśleć nauczycieli trenerów, taki trener wiejskiego klubu piłkarskiego. Wiesz, on nigdy w Lidze Mistrzów nie zagrał, prawda? A ile dobra może zrobić dla dzieciaków? Iluż Robertów Lewandowskich może wypromować? Tacy ludzie pokorni właśnie, tak skuteczni, napełniają świat pokojem, napełniają też świat radością, Zapragnijmy dzisiaj tacy być. Prośmy Maryję na koniec naszej modlitwy, żeby pomogła nam naśladować jej pokorę. Taką gotowość, by Bóg się nami posłużył jak dobrym narzędziem. Pomóż nam, Matko Nasza, oddalić od siebie to ryzyko, także po ludzku żałosne, bycia tym, który błyszczy jak ten kurek, stara się błyszczeć jak ten kurek na dachu, ale jego życie jest puste. Pomóż nam raczej przybrać tę postawę człowieka, który uniża samego siebie z miłości i dlatego jego czyny są pełne sensu i owocne i zostawia po sobie dobry, wspaniały ślad. Pomóż nam, Matko Nasza, w ten sposób naśladować Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.